0: Hey, hallo und willkommen beim Natural One GM Podcast. Schön, dass du uns zuhörst. Nur als kleine Info für dich. Wir nehmen den Podcast immer live auf. Deswegen kann es Verweise auf Zuschauer geben, die möglicherweise etwas auf Twitch oder YouTube schreiben. Einen wunderschönen guten Abend Hallöchen allerseits. Es ist mal wieder Zeit für den Natural One GM Podcast. Äh, heute ist Glaube ich nichts anders, oder? So gar nichts.
1: Passt nicht. Es, es fühlt sich eigentlich an wie immer.
0: <lacht> ich ich glaube, es, es ist genau dasselbe. Ich glaube, es hat sich überhaupt nichts getan. Also ich könnte nicht den Finger drauf, pok, darauf äh, zeigen, was, was sich geändert haben könnte. Wenn irgendjemand eine Idee hat, äh, schreibt sie uns bitte gerne. Aber ähm, bitte
1: kein Fingerpointing betreiben. Also <lacht>
0: <lacht> ähm, Heute haben wir mal ein bisschen äh, was anderes tatsächlich, jetzt gebe ich zu. Und zwar wollen wir heute zum einen über das Horror äh, in the Pen and Papers sprechen, wo natürlich dann Gusi sofort gesagt hat, ne, da ist er nicht dabei bei so einem Quatsch.
1: Nee, das ist ein Schisser. Der hat übel Panik das bei sowas. Deswegen spielt er auch keine Horrorspiele, aber habe ich nicht gesagt. Deshalb,
0: Wir haben seit Ewigkeiten vorgeschlagen, dass wir irgendwann mal was zu Horror machen wollen. Und jedes Mal hat er gesagt, nee, muss nicht. Das soll eine Stunde füllen. Überhaupt. Also das kriegen wir doch. Nee. Und, und heute, heute haben wir ihn mal rausgeschmissen. Heute dürfen wir.
1: Ja, damit sturmfrei.
0: <lacht> nee, äh, Quatsch beiseite. Er lässt sich entschuldigen. Er, äh, Wäre gern gekommen, ist allerdings leider verhindert. Ähm, deshalb machen wir das heute zu zweit. Ich glaube, das ist aber auch kein Problem. Ähm, erst einmal, wie geht es dir denn heute an diesem Vorgruseltag vor Halloween?
1: Uh, es, ist, äh, es ist vor Halloween. Uh, lass uns das als echten Feiertag bitte etablieren. Vor Halloween. Vor Halloween, Ach, genau. <lacht> ähm, wie geht's mir? Ich muss sagen, ich bin gut in die Woche gestartet. Äh, wann habe ich das Bild gezeichnet vorm Stream? <lacht> äh, nee, Ich bin gut in die Woche gestartet. Ich habe heute Morgen, ungelogen, ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden habe meinen Sport gemacht. Ich habe mir letzte Woche mit Gusi gute Vorsätze genommen und ich bin dabei, die einzuhalten. Und deswegen war das ein erstaunlich guter Start für mich. Sehr gut. Mhm. Und wie, wie geht es dir? Was äh, hast du heute am Montag so Schlimmes getrieben?
0: Ich habe sogar, sogar ganz getrieben, also nicht ganz. Ich habe äh, heute äh, mal weniger gearbeitet. Es ist, es ist fast schon eine Premiere für mich. Es, <lacht> es ist äh, was ganz Neues, ähm, mal weniger zu arbeiten. Ich äh, Feiertag und ich habe noch so viele Überstunden und jetzt wurde auch noch ein Dreh verlegt, der diese Woche hätte stattfinden sollen. Da dachte ich mir, komm, fuck it. Dann mache ich meine zwei Überstunden am Montag mal nicht, sondern gehe rechtzeitig äh, mal zur einer normalen Arbeitszeit äh, nach Hause und ich wusste gar nicht, was ich mit der ganzen Freizeit anfangen sollte. Ich bin ja, ich bin ja ganz ehrlich. Es ist so ungewohnt für mich, um 17 Uhr Feierabend zu machen. Dass, äh, normalerweise bin ich ja bis 19 Uhr im Büro. Von ich daher... wollte gerade
1: bis bis 19 Uhr im Büro und sitzt dann um 20 Uhr hier mit uns? Ja, genau. Ist das nicht ultra stressig?
0: Es geht. Ich bin ja relativ nah an der Arbeit, von daher äh, gar keinen Stress. Da feiche ich mir halt irgendwie eine, eine Stulle noch rein oder so vom Stream und dann geht das schon. Aber äh, ja. Nee, alles, alles sehr entspannt. Ähm, und am Wochenende hatte ich tatsächlich, also am, am Wochenende ist ja ein bisschen was abgegangen. Ähm, vielleicht ist das auch, warum äh, Husi verkatert ist. Äh, der hat ja auch eine kleine Spielrunde entsprechend. Äh, er ist nicht verkatert, keine Sorge. Äh, Klarstellung, Richtigstellung, er ist nicht verkatert. Ähm, er hatte äh, ja direkt hat zwei Spielrunden, am letzten Freitag und am Sonntag, also entsprechend für uns jetzt gestern, ähm, hat er äh, bei der Spielkiste ein paar Runden, eine Runde geleitet und eine Runde gespielt, die halt natürlich auch mit Horror zu tun hatte. Ähm, ich hoffe, er hatte dafür sehr viel Spaß, weil ich hatte kann auf jeden Fall sagen, meine Spielrunde am Samstag, wo ich dabei war, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war eine tolle Geschichte, waren tolle Leute dabei. Ähm, sehr, sehr, Was erfolgreich. habt ihr denn
1: gespielt? Gib uns doch mal einen kurzen Abriss.
0: DD. <lacht> ganz, ganz simpel, ganz easy <lacht> ganz DD. Ganz stumpf haben wir DD gespielt. Ähm, was aber nicht verkehrt war, also überhaupt nicht. Das war ähm, es war nett. es waren Leute dabei, die entsprechend DD gut, gut schon kannten. Und ähm, ja, es, es hat einfach Spaß gemacht, wo man. Es ist halt, es sind diese Runden, wo man halt weiß, okay, ich habe mir meinen one shot charakter erstellt und weiß schon, was die können. So, ich muss nicht erst einmal darüber nachdenken, was hm, was konnte mein äh, Level-6-Babar, äh, der gleichzeitig aber auch schon äh, äh, subclass ist, auf Bade nochmal, äh, darf ich jetzt noch Healing Word sprechen als äh, Bonusaktion oder nicht, so nach dem Motto. Wir wussten halt, was wir tun. So, und das war sehr angenehm. Ähm, weswegen wir dann gut vorankam, also wir haben maßlos überzogen wohlgemerkt, wir haben maßlos überzogen aber wir konnten uns ein bisschen sehr auf das Spielen konzentrieren, also auf das Roleplaying war sehr schön und ähm, ja, jederzeit äh, wieder gerne, ich habe auch ein bisschen mit dem Max vom äh, Looks Like äh, Gaming Stuff ge gequatscht der das ja alles ähm, geleitet hat, war, war, war sehr schön war sehr lustig und äh, ich würde sehr gerne den noch einmal als Spieleleiter haben Vielleicht sogar auch in unserem kleinen Podcast, wer weiß, wer weiß. Ähm, genau, Horror äh, in D&D in, äh, ist ja sowieso immer vorhanden, aber wir wollen heute explizit mal über das Horror-Genre sprechen. Ähm, und da gibt es verschiedene Ansätze, entweder man spielt direkt ein äh, System, was auf Horror angelegt ist, oder man versucht Horror reinzubringen in ein System, was halt für's, für allgemein eher so gültig ist. Ähm, Shelley, hast hast du schon mal ähm, Pen and Paper als Horrorformat gespielt?
1: Ich glaube, das, was so am geläufigsten ist, ist halt direkt Cthulhu zu spielen. Äh, das habe ich tatsächlich, damit habe ich ja angefangen tatsächlich. Ähm, ist mir aber gar nicht in so guter Erinnerung geblieben, vielleicht einfach weil, weil es das Erste war, weil ich noch nicht so gesettelt war mit allem, sei es Regeln, sei es Gruppe, sei es äh, Roleplay selbst. Ähm, Deswegen, aber es war so von der Grundidee war es auf jeden Fall Fun, so dass das Ungewisse und äh, das Böse, Untiefe, was irgendwo schlummert und Cthulhu ist ja auch so darauf ausgelegt, dass äh, man tendenziell keine super überragenden magischen Fähigkeiten hat und dann ist das Böse ja noch viel übermächtiger, übermächtiger als es in äh, D, und D und sonst wo ist, wo du wenigstens deine eigenen Zauber wirken kannst. Ähm, deswegen finde ich das tatsächlich so vom Nervenkitzel her halt sehr spannend, weil du eben so in dieser Ohnmacht der Übermacht bist. Und das löst bei mir mhm. tatsächlich schon so einen Instant-Horror-Faktor aus, weil, ja, was ist schlimmer, als sich nicht wehren zu können? Ja, sich nicht wehren zu können.
0: Ja, fühle ich, fühle ich, ja. <lacht> Wie ist es bei dir? Ich äh, spiele seit längerer Zeit jetzt äh, bei dem lieben... Ähm, 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 Solitaris, Grüße gehen an der Stelle übrigens raus, ähm, wir müssen übrigens nochmal wieder eine neue Runde äh, entsprechend mal planen, das ist schon ewig her, spiele ich tatsächlich das Alien-Rollenspiel, ähm, was natürlich äh, auch total Bass ja, war. Jahr ähm, war. Ein, ein, ein Rollenspiel, was tatsächlich auf äh, den Film, beziehungsweise wahrscheinlich eher die Bücher aufgebaut ist, äh, Alien, also das Wesen aus einer anderen Welt, in Deutsch, wer es äh, genau wissen wollte. Ähm, und zwar ist das, ist das maximal tödlich, wenn man so möchte. Also ein, eine Konfrontation mit einem Xenomorph kann und, wenn es geht, wird auch tödlich enden. Nicht nur bei Xenomorphs, theoretisch auch tatsächlich bei den kleineren Viechern, bei den Facehuggern und so weiter. Das Interessante ist, ähm, man spielt halt entsprechend auf ähm, Sechserwürfeln. Also man nutzt eigentlich exklusiv nur Sechserwürfel. Ich glaube, ab und zu, okay. wenn mal speziell irgendwas gebraucht wird, wie eine Possibility von einem Viertel oder sowas, wird man die 4 gewürfelt oder sowas in der Art, aber meistens werden Sechser gewürfelt. Und ähm, das Interessante ist da, je mehr dein Charakter gestresst ist, desto besser wird er eigentlich in seinen Würfeln.
1: Mm -hmm.
0: Und das ist, das finde ich halt sehr, sehr spaßig. Also muss halt gucken, ey, du kriegst halt richtig, richtig was raus, wenn du entsprechend, ne? dich dich stresst richtig äh, auch einen großen Faktor eingehst mit dem Charakter quasi aber der backlash kann halt ziemlich groß werden und das ist das ist das ist das ist sehr sehr lustig ähm, und, und besonders halt wenn halt die Möglichkeit besteht dass halt diese kleinen Facehacker die herumkrabbeln die Möglichkeit haben dich entsprechend zu infizieren mit einem scheiß Alien so was halt im Prinzip den Charaktertod schon bedeutet nur halt verzögert in bis zu drei Spielrunden so. Mm, nett. Ist das halt schon äh, sehr, äh, sehr, sehr nervenaufreibend, sobald man einen Encounter hat und dann entsprechend sieht: Ah, fuck, er hat genau die richtigen Würfel gewürfelt. Ah, fuck, was tun, was tun, was tun. Ähm, und es ist halt, ne, es ist, es ist, es ist, ein, wenn, wenn man auf diese, diesen Stress und Stresswürfeln quasi Bock hat, dann ist das auf jeden Fall das Regelwerk für einen. Ähm, ich kann nur sagen, mir persönlich hat, macht es sehr viel Spaß, dieses Regelwerk zu spielen. Also auf jeden Fall meine Empfehlung, reinzuschnuppern. Wie ähm, oft
1: bist du schon gestorben? In dem Teil? Mhm.
0: Ähm, einmal, tatsächlich. Das, äh, <lacht> das war auch das Schönste. Ich war nämlich, das war meine erste Runde des, des äh, Elden-Rollenspiels. Alle erste Runde. Ähm, Stimmt nicht ganz. Also es war die zweite Spielsitzung. Es war das erste Mal, dass ich das Spielsystem gespielt habe. Es war ja die zweite Sitzung. Und mein Charakter, den ich da gespielt habe, es war ein französischer Koch, eine französische, eine französische Waffeexperte, Der war für die Sicherheit hier zuständig und eine sehr gute französische Koch. In der ersten, nicht, ja, doch die erste Konfrontation mit einem Sinomorph, Auf einmal war einer da, habe ich natürlich sofort den Insta gekriegt. Also sofort. Das war das. Erste, was passiert ist in dieser Konfrontation. Ähm, <lacht> es, war, es war sehr, sehr amüsant. Dass, ich habe mich nämlich. Ich habe mich äh, Ewigkeiten darauf vorbereitet, diesen französischen Koch zu spielen. Also ich habe an meinem Oxon äh, gefeiert. Oh nein! Und, äh, no. Habe mich richtig in die Rolle hineinversetzt. Und ja, dann war entsprechend mein zweiten Mal tot.
1: Oh, das ist sad.
0: Das, das ist ein bisschen sad, aber. Aber, aber, wo beobachtet, ich habe nämlich ähm, danach direkt, weil es gab Ersatzcharaktere, aber ich bin so früh gestorben, ähm, dass es gar keine NPCs gab, in die ich wechseln konnte, weswegen ich einen Story-Charakter bekommen habe und zwar natürlich Ellen Ripley herself, also die Hauptcharakterin über die Elden-Sachen. Äh, ähm, zum einen hatte ich dann geile Stats, also einigermaßen geile Stats, die waren, ich hatte einen OP-Skill, der mich halt wiederbelebt hat, wenn ich hätte gestorben wäre, könnten tun. Aber das Interessante daran war, dass ich, ich meine, ich, ich, ich saß dann entsprechend in der, in, in der beklemmenden Situation, dass ich auf einmal der Hauptcharakter der Geschichte war.
1: Es ist gar kein Druck, oder so, also, oh, no Druck, pressure. Kein Druck. Mm -mm.
0: Ja, und äh, ich, äh, ich bin ein großer Fan von äh, Geura äh, Reza ich kann ihren Namen nicht aussprechen, äh, Performance in diesem Film ähm, und ich habe ich hab mein Bestes getan ihr Justice zu tun, <lacht> sagen wir so ähm, aber sonst ist noch niemand gestorben tatsächlich, Es war ähm, sehr sehr äh, wild, tatsächlich ist auch in der weiteren Runde glaube ich nur am Ende beim Showdown glaube ich zwei Personen gestorben ähm wenn man es genau nimmt, drei, weil die eine Person, die gestorben ist, dann noch einen NPC übernommen hat, den wir aber dann auf dem Raumschiff halb, halb frecken lassen, <lacht> entsprechend, also ist sie zweimal gestorben. Hat sie verdient, hat sie verdient wohl gemerkt, ich sag's jeder gerne. Ähm, aber ja, es war, ähm, es ist dennoch sehr amüsant, entsprechend, ähm, auch wenn, wenn eine hohe Todesquote da existiert, weil das Interessante ist, man spielt halt mit ähm, Storypoints, Also du hast einen Charakter, der kann, hat einen mhm. entsprechenden Akt, den musst du abschließen und wenn du das gemacht hast, bekommst du entsprechend einen Storypoint und der überträgt sich auch über Charaktere. Ah. Das heißt, in der nächsten Sitzung, die du entsprechend spielst, kannst du sagen, okay, ich habe einen Story Point, der mir gewährt, diesen tödlichen Ausgang eines Kampfes zu überleben, beispielsweise. Und das, finde ich, ist ein super, super System. Das ist halt nicht irgendwie ganz arg böse ist, wenn dein Charakter stirbt, sondern entsprechend du hast halt immer noch was davon.
1: Hat so ein bisschen was von Zwischenspeichern.
0: Im Prinzip schon. Auch wenn dein Charakter meistens dann tot ist und du bist dann in... ne, spielst dann einen neuen Charakter. Ähm, es ist, also glaube ich, fast dann eher wie... Ähm, Gott, wie heißt denn das Spiel nochmal? Ähm. Irgendwas mit Showdown? Ich weiß es nicht mehr. Ich suche Weile nach. Ähm, aber... Hast, also du, du hast bislang nur Cthulhu gespielt als äh, ja. Horrorregelwerk.
1: Ja, ich überlege gerade, wir hatten nee, als Horrorregelwerk tatsächlich nur Cthulhu, aber mhm. ich hatte tatsächlich mal eine, eine Live-DD-Sitzung. Man hat ja selten auch so Gruppen in Persona, ganz mhm. selten. Heutzutage ähm, auf jeden Fall, ja. Und da hat tatsächlich unser DM überraschenderweise eine, eine Halloween-Episode eingestreut. Also das war nicht abgesprochen und nicht geplant. Und es war eigentlich nur so Zufall, dass wir uns zu so Ende, Ende Oktober, Anfang äh, November getroffen hatten. Und dann dachte er sich so, oh, wir, wir biegen einfach mal in der Story ab. Und da ist ganz viel Nebel und dunkel und ein paar Kürbisse. Und wir waren so, äh, Halloween, okay, danke.
0: Die Kürbisse machen es dann.
1: Ja, also fängt an mit Nebeldunkel und dann ab. dann wissen mhm. wir, wo wir sind. Ansonsten ist es, äh, keine Ahnung.
0: Alles klar. Ähm, ich habe gerade nochmal geguckt, äh, Hunt Showdown meinte ich, so heißt das Spiel. Da kann auch dein Charakter einfach ganz normal sterben im Spiel. Aber du startest dann entsprechend mit einem, also du spielst im Prinzip eine Reihe an äh, Hired Guns. Also ein paar Cowboys, die entsprechend mhm. in so einer bösen dunklen Welt entsprechend einen Bounty suchen. Das ist meistens irgendein Monster in der Art und Weise, was sie dann entsprechend killen müssen. Und äh, das ist halt normal, dass ein Charakter das stirbt. Und dann kaufst du dir halt einen, mit ingame währung natürlich dann einen neuen äh, äh, Klinge, eine Mietklinge. Und äh, ja, dann geht es halt so weiter. Aber du kannst halt entsprechend die gesammelten äh, Items und so weiter kannst du halt behalten, sozusagen.
1: Interessantes das, System.
0: Ja. Also, es hat für mich nicht ganz ausgereicht, dass ich längerfristig gespielt habe, <lacht> sagen wir so. Aber es ist, äh, ich, ich glaube, für diejenigen, die es weiterhin spielen, das ist es, glaube ich, auf jeden Fall etwas, was, was Spaß macht. Ähm, nee, aber ähm, ich hatte jetzt natürlich am Wochenende beim, beim, beim Max die, die Gelegenheit, jetzt entsprechend DD in Horror zu spielen. Mhm. Und er hat tatsächlich was, was sehr Interessantes gemacht, was ich auch heute zur Sprache bringen wollte. Und zwar, woran ich auch nie gedacht habe, das mal einfach einzusetzen, hat er zu einem bestimmten Punkt gesagt, okay, jetzt machen alle mal die Augen zu. Und dann haben wir halt eine Sektion in dem Spiel halt mit geschlossenen Augen gespielt. Es gab halt keine Würfelwürfe oder sonst was. Wir mussten halt versuchen, das ohne Würfeln halt entsprechend zu lösen. Es war ein Raum, es war so ein Rätselraum, wo wir als unsere Charaktere auch nichts gesehen haben. Ähm... Und wir mussten uns dann entsprechend darauf einlassen, also mit Augen uns beschreiben lassen, was, was gerade in diesem Raum passiert. Und ich fand, das war so eine geniale Idee. Es war jetzt nicht so, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das war auf einmal das Gruseligste, was ich gemerkt habe. Aber es war einfach für die Atmosphäre richtig gut. Also es hat mir richtig Bock gemacht, auf einmal zu sagen, okay, ich habe jetzt nicht diesen riesigen Scheinwerfer, der gerade die ganze Zeit auf mich draufballert, Sondern ich mache mal die Augen zu und muss mich mal berieseln lassen, einfach was der Typ mir gerade erzählt was eigentlich mhm. ich wahrnehme. Diese, dass ich plätschern höre, dass ich äh, nasse Fußstapfen höre, dass äh, auf einmal einem der Charaktere jemand an dem äh, an einer Tasche äh, gezappelt hat oder sowas in der Art. Oder ähm, ich glaube, mein Charakter wurde auch irgendwie, äh, habe ich irgendwie wie eine, eine feuchte Zunge oder so in, in die Fresse geklatscht bekommen oder sowas oh. in der Art. Und das musste man sich halt entsprechend alles ins komplettes Theater aufzunehmen, weil man entsprechend die Augen zu hatte, dann vorstellen. ne? Und das war erstaunlich effektiv, woran ich halt auch nicht gedacht hätte. Einfach mal zu so sagen, okay Leute, ihr verliert jetzt einfach mal ganz kurz, auch in echt quasi, mm. einmal ganz kurz ein eure Sinne. Und lasst euch da einfach mal drauf ein.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach nicht, nicht so naheliegend, das bei Pen and Paper zu machen, weil eben, wie du schon sagtest, das ist eigentlich grundsätzlich schon alles nur im Kopf. Das heißt, man sieht ja. es tendenziell nicht, beziehungsweise nutzt nur visuelle Unterstützung. Das heißt, es ist an sich nicht naheliegend, darauf zu verzichten, was eigentlich schon nicht ganz da ist. Aber ja, macht schon, also ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, so einen gewissen Edge verleihen kann.
0: Mhm. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und hab, es hat mich so ein bisschen sozusagen kalt erwischt. Ähm, wie gesagt, ich habe einfach auch nicht daran gedacht. Aber wenn man so, so überlegt, so Grundgedanken von Horror ne, ist ja genau das, die Manipulation von, von den eigenen Sinn. Deshalb ist es ja auch so, wenn man mal in so, so diese Horrorhäuser gegangen ist, bei äh, Attraktionshäusern, ich meine, Movie Park ist äh, relativ äh, bekannt für ihre Halloween-Aktion und so weiter. Äh, da machen die ja genau das. Es ist, es ist immer dunkel da drin. Ne? Einfach weil wir uns dann nicht mehr auf eine unserer Hauptsinnesorgane äh, halt fokussieren können, nämlich die visuelle Wahrnehmung von dem, was wir denken, was wir gerade sehen. Und dann, dadurch äh, generieren wir ja eine Hyperfiktion auf unsere Ohren. Dadurch, dass wir sagen, okay, das ist weg. Also sehen, tun wir nichts so. Mhm, also ja, müssen stimmt. wir gucken, was, was ist das nächstliegende äh, Möglichkeit, entsprechend sich zu orientieren und zwar unser Gehörsinn. Und da kommt entsprechend ja dieser, dieser, dieser Faktor rein, weswegen diese Horrorhäuser für viele funktionieren. Ähm, das entsprechend von, okay, visuell jemanden, ne, dunkle, dunkle Räume, schimmernde Räume, easy die, die, die Sicht weggenommen. Als nächstes kommt natürlich auch die auditive Begleitung. Ne? Also ich hatte das Beispiel das letzte Mal, als ich in so einem Horrorhaus war, war das Interessanteste, auch wenn es mich relativ kalt gelassen hat, muss man sagen, dass auf einmal ein Typ ist, also ich musste mich unter irgendwas durchducken, es ne? hat natürlich nichts gesehen, und als ich dann entsprechend da durchgekrabbelt war, stand da ein Dude mit einem Akkubohrer der mir halt den Akkubohrer so ins Gesicht gehalten hat, da war jetzt keine Spitze dran, ne? Aber du hast ja erstmal ja. dieses laute, dieses das, das, war natürlich da. Ähm, gut, das Problem war, der Typ war nicht gut versteckt. Das habe ich schon gesehen, dass der das Typ steht da gegenüber, so, als ich da runtergekrabbelt mm. war. Das hat so ein bisschen die Überraschung weggenommen, aber an sich ist das ein sehr effektives Mittel, ne? Also Unwohl schaffen dadurch, dass du entsprechend zum Einigst und so Hyperfunktion auf, auf das Gehör und auf einmal sind wir viel empfindlicher auf jegliche Reize, die wir äh, auditiv halt aufnehmen. Und da kommt natürlich der Punkt wieder ins Spiel, die, ein Punkt, den wir noch nicht besprochen haben im, im Podcast, ähm, das Nutzen von Audio. Ich glaube, Stimmt. wenn man sich richtig, richtig reinsetzen möchte in, in so ein Horror Pen Paper, das ist, wir haben die Möglichkeit durch äh, Virtual Tabletop, ne, es ist jetzt Alchemy relativ äh, gut äh, am Werk und andere nutzen halt Foundry, die Beyond, Roll20, was auch immer. Es gibt halt Möglichkeiten, mehr mit Audio zu machen, weil die meisten Leute vom Rechter sitzen mit einem Kopfhörer auf dem Ohr, weißt du, und gar keine andere Wahl haben, als sich es bescheiden zu lassen. Und ich denke da auch weniger an, ich, okay, hier, da ist mein Knopf für den Jumpscare, auf einmal schreit dir irgendein, irgendein, irgendein Geist in, ins Ohr, das meine ich gar nicht. Ich meine wirklich halt äh, spezielle Reize, die halt Unwohl äh, halt entsprechend wecken, die wir hören einfach. Wie halt, ich meine, das ist ein Klassiker? Halt wirklich näher kommende Schritte. Ähm, auf einmal, wenn es klopft, ist, glaube ich, auch einer der, der Punkte, wo halt viele auf einmal äh, richtig unwohl sich mhm. fühlen. Besonders wenn es äh, tatsächlich von derselben Richtung kommt, wo tatsächlich eine Tür ist in, im eigenen Raum. Also zu so meiner wäre das jetzt zu meiner Linken, wenn ich auf einmal auf dem linken und klopfen hören würde. <lacht> <lacht> da würde ich aber auch zusammenfahren. Ähm, und ich, ich glaube, das, das sind diese, eher diese Kleinigkeiten, wo man dann entsprechend durch die Kombination von, alles klar, ich komme in einen dunklen Raum und jetzt haben wir mal so, so ein Mini-Audio-Hörspiel. Ich glaube, damit kann mhm. man in so einer Session richtig, richtig reinballern.
1: Ich finde tatsächlich, jetzt wo du das sagst, und zum einen hast du mir gerade komplett die Illusion von diesen Horrorhäusern zerstört. <lacht> <lacht> Ich war letztes Jahr in Rust im Europapark und ich war total begeistert. Jetzt hast du mir so ein bisschen die Magie davon genommen, aber egal.
0: Das ist die Realität, ich bin sehr desillusioniert.
1: Ja, ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, was ein schönes Beispiel ist, die auch damit arbeiten, ist ähm, die Cosmos, Cosmos Ex Exit Games. Kennst du die? Diese kleinen Exit Rooms in den viereckigen kleinen Kartons?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Ich habe Exit Games nicht so, so viel gemacht.
1: Also ich spiele tatsächlich mal so hin und wieder casual und die haben tatsächlich eine App, eine Begleit-App pro Spiel und ähm, die ist eigentlich nur dafür da, dass du einen Timer hast und Hintergrundmusik und ah. diese Hintergrundmusik ist super dezent, aber eben vor allem bei diesen gruseligen Dingern knarzt dann auf einmal irgendwo mal eine Tür oder es kommen Schritte oder so und das ist eben, ich finde, die haben das super umgesetzt dafür, dass das eigentlich super unwichtig ist bei einem Exit-Game, ähm aber eben quasi so eine Atmosphäre dazu durch dadurch zu schaffen und um so eine Art Spannung und so ein bisschen Stress aufzubauen dadurch.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, auch das zu meistern oder halt zumindest überzeugend hinzubekommen, ich glaube, da braucht es halt auch wirklich wirklich eine Menge Übung. Und ich glaube, ja. da reicht es auch nicht einfach nur ähm, entsprechend casual zu Halloween das mal zu machen. Ich glaube, da muss man halt auch wirklich über, über Monate immer mal wieder was ausprobieren und dran feilen. Ich glaube, da entsprechend, äh, also ne, wie gesagt, überzeugend zu werden, das dauert einfach lange. Und wenn man dann entsprechend noch guckt, welche äh, Systeme man nutzt, also VTT, ähm, Systeme, Foundry, was auch immer, man muss ja auch sich einmal darauf verlassen, dass deine SpielerInnen entsprechend ihre Sachen richtig einstellen. Das ist das Allererste. Also angenommen, ich, wenn ich in ein VTT reinkomme, das erste, was ich mache, ist die gesamte atmosphärischen Geräusche leise, komplett leise, weil sie meistens mir irgendwie auf den Sack gehen. Vor allem, wenn es halt schon startet mit irgendeiner trällernden äh, Musik oder sowas in der Art. Also ich, ich, ich komme gerade, ich starte den Rechner, ich gehe in den Link rein, gehe in den Discord-Server rein. Bei mir ballert gerade abnormalster Metal durch, durch die Ohren, weißt du. Und dann komme ich in irgendeine Trellersitzung. Ich nehme mir so, okay, das. Warum? Mein, meine Viervierteltakt ist jetzt auf einmal nicht mehr auf, auf den Achtel. So. Was, was passiert da gerade? Also, immer, immer runter erstmal mit dem Quatsch. Ne? Also zum Beispiel wäre ich schon ein furchtbarer Spieler dafür, weil ich einfach das instant runter mache. Man muss halt seine ja. Spieler darauf vorbereiten, sobald Spieler aber darauf vorbereitet sind, bist du auf der Gefahr, dass die zu vorbereitet darauf sind, dass sie sich jeden Moment erwarten, dass es gleich irgendwas kommt. Ne? Ähm, und ich persönlich, wenn, wenn es sich ankündigt, ich habe dann keinen Horrorfaktor mehr. Das ist halt in den meisten, ähm, äh, äh, wie heißt es denn, so, so Hollywood-Horrorfilmen und so weiter mhm. meistens der Fall. Die Jumpscares kündigen sich zehn Minuten vorher an, weißt du, wenn so... Joach, Mensch, da hast du mich aber mal richtig hops genommen. Mit, 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 mit Puff, Puff, da hat da, da Aber das, ich jetzt kommt, ich,
1: das kommt, glaube ich, sehr stark auf den Teep Mensch an. Weil ich sehe diese Jumpscares auch. auch kommen, aber ich sitze dann trotzdem wie so ein Schisser so da, weil ich nicht damit klarkomme. Ich <lacht> glaube, so, wenn man entsprechend abgebrüht und cool ist, dann äh, kann man das, glaube ich, so wegstecken wie du oder man sitzt eben mit vorgehaltener Hand da und äh, weiß, was passiert, weil es genau jetzt passiert, aber äh, will es trotzdem nicht sehen.
0: <lacht> ja, es, ich meine, ja, es, es kommt halt wirklich drauf an, wie sehr man da entsprechend ähm, ja, ich weiß nicht, ob es halt wirklich was mit Abgebrühtheit zu tun hat oder ob man einfach ein, eine andere ähm, wie sagt man, eine andere Art des Horrors gewöhnt ist. Ne? Mhm. Oder oder zumindest erwartet. Ich habe, ähm, letztens habe ich hab ich äh, den, den dritten Conjuring-Teil äh, gesehen. Con Conjuring. Ja. Und Gott war der Kacke. Ich hab, ich, ich, ich saß da und habe, glaube ich, mich die drei Stunden, die der Film ungefähr dauerte, es hat keine drei Stunden gedauert, es hat gefühlt drei Stunden gedauert, ich habe mich tot gelacht, weil diese ganzen Sachen, die waren, so lächerlich waren. Und andere Leute, also ich glaube, meine Schwester liebt immer noch die Filme, dass sie so gruselig sind und was auch immer. Das Einzige, was ich mich an Conjury 3 erinnern konnte, war glaube ich, dass die immer gesagt haben, dass dieser eine typ, typ irgendwie Eier hat. Aber halt auch irgendwie dämlich. Es wird ich, schlecht übersetzt. Irgendwie, sagen wir, ich ichs Max. Sagen wir einfach, ich Max. Und die haben immer gesagt, Max hat Eier. Und ich weiß nicht, und ich saß da und mehr so...
1: Um. Was möchte also, uns der Künstler damit sagen?
0: Ist das, ist das ein... Wollt ihr mir sagen, dass der, dass, dass der erwachsene Mensch da gerade, dem 14-Jährigen oder wie alt auch immer der gesagt war, seine, seine Testicles äh, bewundert? Oder ist das eine schlechte Übersetzung? Was möchtet ihr von mir? Also, hä? Und das ist so... Nein. Das, und das ist halt so diese, diese, dieses Peak. Ähm, Blockbuster-Horror, so, es ist einfach, es soll zwar entertainen, aber es entertaint mich nicht auf die richtige Art und Weise, wie ich gehofft hätte, dass es das tut. Ähm, während es gibt jetzt einen äh, relativ frischen Film, ähm, äh, Talk To Me, oder so heißt der. Er ist auch eher von, von einem kleinen Studio, also ist eher so ein YouTuber Studio gewesen und A24 hat den Film dann halt gekauft. Ähm, der hat krasse Effekte, hat gar nicht mal, also er hat auch immer mal wieder non-jumpy Jumpscare sozusagen, indem man halt auf einmal dann tatsächlich irgendwo in der Ecke was ist irgendwie, aber springt dich halt nicht an. Und es ist sehr angenehm diese, diese Art von Horror, weil du einfach wirklich Unbehagen hast. Und das fand ich fand ich insgesamt sehr sehr schön.
1: Mm -hmm. Mir fällt gerade eine Sache noch so zum Thema Sound und sowas an. Ein, ja. was ich auch mal in der Live-Sitzung tatsächlich hatte. Ähm, und zwar ist es dann darauf hinausgelaufen, dass mein DM mich angeschrien hat in der Sitzung. Aber halt so, so richtig schön akzentuiert. Also er hat so leise gesprochen und dann kam ja. so ein Dialog mit einem Monster auf und hat so geflüstert. Auf einmal schreit er mich an und ich sitze da wirklich so, <lacht> Mama, bitte nicht! <lacht> Also ich finde, wenn ja, man da eben ja. auch akzentuiert arbeitet, das, das baut hm. auch so einen gewissen äh, Grusel- und Horrorfaktor ein. Also mhm.
0: auf jeden Fall, wenn man auch mit diese diese Demon Conversations hat oder sowas. Ne? Also ja. ich weiß jetzt nicht, ich könnte jetzt dir keinen Titel nennen, wo ich sagen würde, die haben es gut gemacht. Aber wenn ich entsprechend mir irgendeine Demon Voice vorstelle oder eine Entity, die entsprechend äh, was von dir will oder dich dir Angst machen möchte oder sowas. Entweder ist das dann ein unverständliches. Und dann wir so, okay, cooler Effekt, danke. Das werde ich mir wahrscheinlich jetzt die nächsten drei Minuten anhören müssen. Und viel <lacht> schöner ist doch eigentlich wirklich diese, 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 diese Madness zu haben. Also man führt keinen Dialog mit einem Menschen so, ne, in einer gewissen Tonlage, dass man sich versteht, sondern es ist etwas anderes, was dich imitiert, ein Gespräch mit dir zu führen. Weißt du? Dass mm. sich dann halt die Tonlagen wechseln, dass sich die, die, die Menge der Aggression in der Stimme äh, spontan ändert oder sowas. Ja, das ist halt viel viel wirkungsvoller ähm, im Umgang mit, mit äh, sowas in der Art. Ob das jetzt Geisterkontakt oder, oder äh, Anrufen der Dämonen oder irgendwie sowas, so ein, so ein Spaß ist. Es macht auf jeden Fall mehr Bock, als wenn du einfach nur auf den Soundbock klickst und dann ist da irgendwie ein 10-Minuten-Track, wo irgendjemand dir, keine Ahnung, irgend irgendwas in den Bart muschelt oder so. Ja? Ja. Das, da, 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 geht's, das geht auf jeden Fall. Es geht, es geht sehr viel besser. Anders finde ich, also da, da muss man aber, das finde ich, auch so ein bisschen aufpassen, weil ähm, ganz wichtig, sehr viele mögen das überhaupt nicht, auch wenn sie Horror mögen, mögen es nicht. Äh, verbal angeschrien zu werden. Ja? ja. Also Jumpscares ist so das eine, das ist ein lautes Geräusch, man macht ha! es ist eher so diese, dieses Unwohlsein, wenn du tatsächlich aktiv angeschrien wirst. Und ähm, das denke ich, da muss man aufpassen, mit welchen SpielerInnen dann man spielt, um zu gucken, ah, okay, hm, äh, vielleicht sollte ich so etwas <lacht> nicht unbedingt mit, mit dieser Gruppe machen. Ansonsten nicht in okay. einer
1: frischen One-Shot-Konstellation ausprobieren einfach. <lacht> <lacht> genau.
0: Sonst hat man nicht.
1: keine Spieler mehr.
0: <lacht> also generell ver verbale Beleidigungen, die dann irgendwie nicht ganz klar sind, oder ob das jetzt gerade in in-Game passiert oder gerade am tisch ist glaube ich sowieso ein no -Go. Aber da muss man glaube ich echt aufpassen, was man da tatsächlich gerade am Tisch sagt mit ne, seinen, seinen Leuten da. Das ähm, ja, stimmt.
1: So, ähm, das würde ich sagen, so ein bisschen zum Thema Atmosphäre schaffen. Mhm. Ähm, wie stehst du dazu? Kann man kann man Splatter-Horror im Pen and Paper machen oder ist es nicht so Horror, weil der Bildfaktor fehlt?
0: Ähm, ich persönlich finde auf jeden Fall. Es, es, ist, es, kommt, es gehört aber eine ganze Menge dazu. Mhm. Ähm. Ich finde einfach nur zu sagen, zu sagen, zu sagen ja, zu sagen, ähm, ja, du, du hebst deine Hand und als du sie niederstreckst, hast du den gegnerischen Halbling den Schädel gespalten und das Blut spritzt hin und her. Das ist so ein bisschen, ich meine, das, das erzählt sich jeder in jeder, die in die Runde, jeden Tag. <lacht> das, ist so, das ist normal. Es ist normal. ich glaube, die, die, die Frage ist halt, was genau gerade das Blätterfaktor gerade ist. Und dann ist es halt nicht nur ein äh, verbales Wiedergeben von dem, was passiert, ähm, sondern inwiefern welcher gruselige Faktor es ist, der es entsprechend für dich unverständlich ist oder, oder ein Schockmoment sein könnte. Beispielsweise, ähm, ich wurde angegriffen in der letzten D&D-Runde von einem Grafen, der irgendwie... Es war sowieso Metal as Fuck. Ich meine, die, die Arena, in der wir waren, sozusagen, war ein Kampfkäfig, der entsprechend äh, äh, bedeckt war mit Pixies, die angefesselt worden sind, ähm, die am Schreien und Heulen waren. Dazu in der Mitte gab es einen Thron aus Holz, auf dem so eine so eine garstige Leiche an Graf quasi saß, der auch sehr hölzern war und auch eine, eine Harfe spielte, die zum Teil seine, seine Gräfin war. Ähm, also, Metal as fuck einfach.
1: <lacht>
0: wie die das gemacht haben, ist, äh, äh, die Gräfin hat halt quasi fokussiert, aber mit beiden Augen unterschiedlich. Und das wurde halt immer wieder erzählt, welches Auge gerade wohin guckt. Und dann haben sie halt entsprechend eine Art Zungenstrahl quasi rausgeballert. Also deren Zungen hat sich wie so, ein, so eine Art Speer, so ein Splitter aus Holz quasi so durch dich durchgebohrt. Und es ist dann halt auch, ne, genau dieses, es war so, so eine, diese eklige, zungenartige, äh, was dir dann entsprechend dich durchbohrt und dann in deiner, deiner Schulter hängt und äh, du fühlst nur, wie das dieses glitschige etwas entsprechend da, da rumzappelt in deiner Wunde. Das ist der eklige Scheiß, weißt du? Oder aber wir haben versucht, die Harfe zu zerstören und wir haben gesehen, wie sie sich dann langsam wieder zusammengesetzt hat aus diesen im ekligen, halbleichen Haarzeug entsprechend, was sich dann ne, so zusammengesetzte. Das ist halt so dieser, dieser ekel splatter faktor erst. Gar nicht mal dieses. Ja, ich hau dem halt mit meiner Axt den Kopf ab. Nein, das ist es nicht. Was ist der. Was ist ist der, ist der Faktor da drin? Was, wo hat sich die Gehirnmasse hin verteilt? Legt es die oh. Gehirnmasse entsprechend. Uh, ist, hängt die noch so teilweise an deiner Streitaxt uh, Hast du die vielleicht nicht abbekommen? ist uh, uh, Flatscht vielleicht entsprechend der abgetrennte Schädel uh, gegen den Schild deines Kleriks und dein Kleriks sagt nur, bah, wie widerlich, ich habe die ganze Gehirnmasse jetzt auf meinen frischen Stiefeln. So, das ist halt ein bisschen was anderes, als zu sagen, oh mein Gott, das Blut verspritzt, hör mal hin, ja, weil ne, also, es, es kommt, glaube ich, darauf an, ähm, wie ausführlich du das machst. Weil in, in, in einem Hobby, wo man sich generell die ganze Zeit am an Goblins abschlachten ist, dann hast du halt ein Blutbart. Mehr ist es nicht.
1: Ich mich gerade, ob unser Podcast in dieser Folge ein Disclaimer bringt. <lacht> <lacht>
0: Also, mein, mein, mein Stream ist immer auf 18 gestellt, also von daher ist mir das relativ egal.
1: Oh. Mann. Gut, also Splatter Horror geht, wenn mhm. man auf die Details achtet und halt wirklich nochmal eine gute Schippe drauflegt, weil äh, ja.
0: Für mich auf jeden Fall. Also stell dir halt vor, wie entsprechend die Finishing-Moves aussehen in fucking dummy Eternal und setzt nochmal eine Kippe drauf. Also. Um, und, und da finde ich ja, da kann es ja auch lustig werden, meiner Meinung nach. Also, okay, ist vielleicht ein bisschen morbide zu sagen, dass Blätter lustig werden kann, aber um, die Doom Eternal äh, Finishing Moves von manchen, auch schon in Doom six, äh, 2016, waren verdammt lustig. <lacht> also, da, da hast du teilweise einen Finishing Move gemacht, wo du entsprechend nur deine Hand gehoben hast, deine Faust... Und auf den Zombie eingeschlagen hat und der Kopf ist einfach in den Körper mit reingesunken. Ge und das sieht fucking hilarious aus. Also, oder jetzt wo jetzt hier äh, Firetree gerade in meinem Chat geschrieben hat, dem ich letztens noch Mortal Kombat Finisher gezeigt habe. Es gibt zu so Mortal Kombat 10, äh, den Finisher von Melina, die entsprechend einfach nur den Gegner aufsaugt irgendwie, fragt mich nicht, wie das gegangen ist und dann sprüht die den halt so, als würdest du halt so eine, so eine Wasserfontäne mit deinem Mund machen, halt entsprechend die Körperteile und so aus. Es ist fucking hilarious.
1: Interessante Auffassung von hilarious. <lacht> Wenn man es gesehen äh, hat, wahrscheinlich, die Beschreibung war jetzt noch nicht ganz so hilarious.
0: <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber äh, ich persönlich ähm, liebe einfach äh, sowohl Horror als auch Splatter. Und ich würde Horror und Splatter nie halt zusammenpacken, nur wenn es entsprechend halt gerade notwendig ist, dass deine dein, Horrorgeschichte gerade einen Splatter-Moment hat. Ähm, und da gibt es ja auch verschiedene Formen. Ich glaube, es gibt diesen Film, der heißt Society, da ähm, äh, die Auflösung ist: Spoiler Alert, ähm, Nein, dass entsprechend <lacht> die ganzen. Nein, erzähl, alles gut. Äh, da ist diese Gemeinschaft, Society, sehr lustig, und die rekrutieren dann irgendwie Leute mit irgendwelchen Versprechungen ähm, und deren Idee ist es halt, das ist halt eine Society, das ist ein äh, Schwarm Körper, ein Blob quasi. Und die äh, werden halt größer, wenn sie halt entsprechend andere Leute entsprechend aufnehmen und dann halt devouren in einem Blob und dann siehst du halt, dass es ein großartiges Prompt wirkt. Weil da halt wirklich Actors sind, die entsprechend in in, in Hautanzügen und so weiter miteinander connected sind und komplett deformt werden. Also großartiges ähm, 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 Kostümart, was da, was da gemacht worden ist. Also wenn ihr mal wirklich irgendwie wissen wollt, wie man einen Blog beschreibt, dann äh, schaut euch diesen Film an. <lacht> ähm, und es ist, es ist, es sind genau diese, die, diese Dinge, diese Art von ähm, Ich habe gelernt. Horror und Blätter als, als, ein, eine ein Kunstform zu genießen. So, ne? Ich meine, das ist nicht aus ohne Grund, ist halt entsprechend Alien mein mein allerliebster Film bis heute. Allein die, das Kostüm, die Arbeit dahinter, die Darstellung, Lichtsetzung und so weiter. Selbst die Scheißszene, wo das Alien einen Picke-Po-Moment hat, es ist großartig äh, gemacht und auch unfassbar lustig. Und, ähm. Ich glaube, man muss da halt auch eine gewisse Faszination mitbringen. Ich, ich kann das sogar gut verstehen, dass das halt nicht für jeden ist. Und besonders nicht für diejenigen, die es einfach nur spielen wollen und oder halt sehen wollen und nicht entsprechend mit den ganzen Details irgendwie gelangweilt werden möchten. Aber ich glaube, es tut jedem gut, wenn man entsprechend sich da eine ganze Menge Resources einfach gönnt. In diesem Bereich Horror und so weiter, dass man diese auch teilweise nicht nur diese Blockbuster-Filme guckt, sondern auch wirklich ähm, B-Horrorfilme, alte 80er-Horrorfilme, wie die sich gewandelt haben mit der Zeit, um zu zeigen, Sharknado. okay... Sharknado ist... <lacht> ich liebe Sharknado. Ich, es gibt, ich, ich glaube, Sharknado 5 hat sogar eine kleine äh, Szene drin mit fucking Cory Taylor, der auf einmal kommt, der Sänger von Slipknot. Und ich, ich habe ich hab das nicht gewusst. Ich schaue schau mir Sharknado 5 an, hab, hab meine, die Zeit meines Lebens, haha, lustig. Haie in einem scheiß Tornado, weißt du? Und auf einmal kommt da Cory Motherfucking Taylor rein und ich Er hat, hatte die Zeit meines Lebens in der, in der Sekunde auf einmal. Der hat drei Sekunden, hat einen Satz. Weißt du, das war das Beste, was ich je gesehen habe. Um. Okay. Aber, wie gesagt, man muss halt wirklich, also so, um, um guten Horror zu schreiben oder halt auch so zu spielen in der Form, kommt man nicht dran herum, entsprechend die jeweiligen Ressourcen auch entsprechend zu recherchieren und auch lieb zu gewinnen. Ne? Ich habe wieder so viel geredet, ich muss erst mal was trinken. Also.
1: Denk was. Ich, ich notiere, ich führe immer wieder Protokoll. Ja. <lacht> mm.
0: da, da bin ich aber auch wieder viel zu sehr drin. Ich meine, ich liebe Horrorfilme über alles. Ähm, und natürlich auch Splitter. Also es ist, es ist, es ist einfach Liebe. Einf einfach fucking Liebe. Und äh, auch wenn es sich mal morbide anhört, äh, zu sagen, dass es hilarious ist, wie die Leute da am Sterben sind. Ähm, überzeugende Tod in Filmen oder halt vielleicht dann auch entsprechend hinterher ein Pen and Paper zu, zu machen, ist unfassbar schwierig. Ne? Also nicht nur von dem Punkt her, von, dass die Person halt dann entsprechend möglicherweise als da liegt und dann atmet sie auf einmal. Da gibt es, glaube ich, genügend äh, Beispiele für. Ähm, ist halt ein, ein überzeugender Tod ist halt... Also wenn wir zum Beispiel Slasher an, ansehen, fucking Freitag der 13. Ne? Jason Voorhees, das sind die unspektakulärsten, äh, emotional egalsten Tode überhaupt. Ich glaube, das Einzige, was emotional war, als als, als Jason selbst stirbt. <lacht> in einem der Teile. So, und auch, auch das war noch nicht mal feil. So, es gibt. Es steht Jason steht immer wieder auf, das ist das Zeiting. Also ja. ich glaube, das stirbt in jedem Teil, aber es gibt einen Teil, wo er halt irgendwie so richtig. Oh mein Gott, er ist jetzt wirklich tot. Ja, er ist wirklich tot. Ähm, und, und das ist, glaube ich, der emotionalste Tod von allen. Und alle anderen sind halt. Alle anderen müssen halt auf irgendeine Art und Weise over the top sein. Ob das halt wirklich ist, dass jemand irgendwie hochgehalten wird und dann entsprechend gegen den Ast gedrückt wird, damit dann entsprechend der impaled wird und daran stirbt. Oder ob es. Äh, ich weiß nicht, jemanden in, in den Schredderer werfen oder sowas. Ne? Also es müsste dann entsprechend schon äh, slasher Schles, kreative Kills sein, damit sie entsprechend auch relevant und interessant sind dann hinterher. Ansonsten kannst du dir auch einen Zombiefilm angucken. So. Das scheißegal, das ist dieselbe Tode. So. Deshalb glaube ich, ist es auch gar nicht mal so gut, wenn man in, äh, also ist jetzt ein White Tech von mir, wenn man in einem Horror, Pen and Paper, darauf anlegt, mehr als einen einzigen Minionkampf einzubauen. Weil die Tode mm, der, der entsprechenden mm. der Masse, glaube ich, überhaupt keine, keinen Mehrwert haben. Ne? Also angenommen, du hast vielleicht, Sa lass es mal sein, dass es irgendwie, Lass uns mal sagen, es ist ein Vampir-Circle oder sowas in der Art. Darum geht es gerade. Und das Einzige, was dich jetzt noch davon abhält, entsprechend einen Obervampir anzugreifen, sind seine Bimbo-Lakaien, die entsprechend dann das sind dann drei Vampire, ein Dampier ist dabei, so, und das ist dann entsprechend der eine Fight des Abends, des Horrorabends. Ne? Alles andere drumherum, lass es Out of Combat sein. Bis vielleicht auf den Bosskampf. Weil Sonst hast du halt, hey, ein Goblinlager, yay, was, da hinten, lass uns mal einen Eulenbeeren schlachten, let's go, I guess, und, und dann noch die Vampire zu töten, Ich meine, was, hat, was war der Grund für all das Schlachten, nix, gar nichts, außer halt Zeitstrecken.
1: Ja, das, ist, das ist, würde mir tatsächlich auch wieder den Horror nehmen, weil eben wie am Anfang schon so, es gibt dann quasi den Spielern das Gefühl von Stärke und Macht und dass sie das ja, ja alles machen können. Ähm, aber eben der, der einfachste Horror bei mir ist eben zum Beispiel, dem nicht dieses Gefühl zu geben, im Sinne von, ihr seid schwach, ihr werdet dieser Welt nicht überleben. Mhm. Und äh, ja, deswegen gehe ich da voll mit, möglichst wenig kämpfen, eben maximal diesen einen großen Kampf zum Schluss, den braucht es nicht unbedingt. Man kann auch Horror immer quasi dann im Sinne von Rätseln oder sowas gegebenenfalls auch ab, also lösen. Mhm. Ich hatte das mal damals, dass wir ähm, in einem fahrenden Zug waren und ein Geist versiegeln mussten. Mhm. Ähm, und es war, der DM hat uns Stress gemacht, ohne uns zu sagen, dass es auch Zeit war. Ähm, aber wir haben den Stress schon gemerkt und im Nachhinein meinte er so, ja, ihr hattet vielleicht noch eine halbe Minute, sonst wärt ihr einfach alle draufgegangen. <lacht> und wir waren so, oh, okay, danke für die
0: Antwort. <lacht> upsi bupsi.
1: Ja, aber eben dann mit solchen Faktoren, wie eben zum Beispiel Zeit, jetzt vielleicht nicht so plakativ, sondern eben eher dezent versuchen, Druck zu machen, ja. ähm... Und dann eben eine Art Rätsel lösen zu müssen, anstatt einen großen Kampf zu haben, weil eben ein Rätsel unter Zeit oder unter Stress zu lösen, ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, das gibt wahrscheinlich auch nochmal so, so einen gewissen Frill. Mhm.
0: Und ich glaube, der, der richtige Kick ist, glaube ich, eine Kombination zu haben und den Spielern nicht klar zu machen ist das jetzt gerade ein Puzzle oder ist es ein Bosskampf, den wir da gerade haben? Ich glaube, das ist genau das Ding, weil wenn du dann gleichzeitig siehst, da hast du so einen Übermacht-Gegner und da du die ganze Zeit denken musst, da ist irgendwo ein Catch. Der, hat, der Spielleiter hat dir uns die ganze Zeit irgendwelche Hints gegeben am Anfang. Irgendwas muss da doch sein. Weißt du? Aber wenn er gar kein, 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 kein Cliff ist, gar nichts, sondern einfach nur ein sehr starker Gegner, ich glaube, das macht einen auch schon ziemlich fertig. Also mich würde das als Spieler fertig machen. Also die, ich habe die ganze Zeit den Gedanken, irgendwo muss die Schwachstelle sein. Irgendwie müssen wir doch irgendwas verhindern können. Ähm, und selbst wenn es irgendwie noch einmal ein Perception-Check oder so äh, kostet, dann den Raum zu, zu erkunden, weißt du, irgendwo gib, gib irgendwelche Hinweise am Anfang vor deinem Bossraum, ähm, die, die irgendwie, wo die du heraus äh, einfach beschreibst. Ich glaube, bei beim DD-Dingens war es dass da irgendwie äh, Splitter von, von äh, also Scherben von Spiegeln oder sowas vom Bossraum lagen die hatten keine starke Relevanz am Ende ähm, aber haben noch einmal diesen Unmut gezeigt von wegen also irgendwas irgendwas auf irgendwas bereitet uns die Spielleitung gerade vor dann die Ausstattung des Bossraums an sich ein riesiger äh, Thron in der Mitte, aber hä und der Boss kann sich einfach von dem Thron wegbewegen. Weg was hats dann also mit dem Thron auf sich? Warum ist der so explizit beschrieben, dass er so groß und hölzern ist? Wo, wo ist da der Kniff? Und warum, warum schreien die Pixies auf, wenn wir den, den Thron beschädigen? Was ist der, was ist der Kniff? So. Und am Ende haben wir den einfach totgekloppt. <lacht> so. Und aber den Gedanken zu haben, dass da irgendwo ein Kniff noch irgendwo drin sein muss, weißt du? Ich glaube, allein das macht, da muss man natürlich seinen Spieler kennen. Ähm. Dass man halt auch weiß, dass die entsprechend sich darüber Gedanken machen. Aber ich glaube, dann, dann, das macht einen richtig verrückt. Das macht einen richtig verrückt. Wenn man die Lösung eines Rätsels nicht voreinfindet, findet, wenn man es nicht sieht. Ich überlege gerade, wie ich jetzt eine Herleitung finde zu, äh, zu Escape Rooms. Weil irgendwie, das ist ja auch genauso der das Thrill bei, bei so, so Escape Rooms. Ich hatte mhm. einen zu, äh, schon länger her, äh, zu, zu, zu den äh, Jackson Ripper oder sowas hatte ich gehabt.
1: Mhm. Und
0: da sollten wir entsprechend die Morde aufdecken. So. Und äh, es war sehr frustrierend, dann entsprechend irgendwo zu sehen, dass ein Hinweis ins Nichts geführt hat oder sowas in der Art. Und das ja. ist, glaube ich, genau das, das was entsprechenden Thrill dann entsprechend da auch ausmacht. Äh, zu sehen, dass, ne, Irgendwo kommt man da nicht weiter, irgendwas fehlt noch, da diesen Frust zu haben. Und besonders frustrierend war, dass wir unsere Zeit, also dass wir es beinahe nicht geschafft hatten, weil beim letzten Moment, da, da, war, da war irgendwie, die hat den Jack the Ripper, die Puppe, gefunden und wir sollten ihn erschießen mit einem Revolver, den wir vorher gefunden haben. Und derjenige, der den Revolver hat, hat nochmal eine Show darüber gemacht, wie er einen Revolver zieht und so und das hat gefühlt eine Minute gedauert und wir waren dann über Zeit. Frust! Frust, ich Nein. hab's endlich mal ausgesprochen.
1: Ja, klar, verstehe ich.
0: Und ich, glaub, das ist, glaube ich, auch, ich glaube, wenn wenn man äh, selbst nicht gut ist mit Rätseln schreiben, da muss ich mich auch an diese eigene Nase fassen. Ich bin auch nicht besonders gut darin, Rätsel zu, zu, zu schreiben. Äh, besonders, weil ich merke, dass wenn ich Rätsel geschrieben habe, meine Spieler es nicht geschnallt haben. Ähm, ich glaube, sowas wie Escape Rooms können da echt helfen. Einfach mal zu mhm. gucken, wie sind da irgendwelche Clues versteckt, äh, was man besonders machen muss, mit welchem Gegenstand teilweise. Es kommt natürlich darauf an. Also hier in Wuppertal, bin ich ehrlich, gibt es schlechte Escape Rooms. <lacht> gibt, es, äh, gibt es schlechte Escape Rooms? Ähm, aber ich war in einem in, in Köln beispielsweise, der, der sehr gut war. Ähm, das ist jetzt auch mittlerweile über sechs Jahre her. Also von daher, ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, ob der noch existiert oder ob der immer noch gut ist. Ähm, aber ich glaube, das kann eine sehr gute Inspirationsquelle sein, für, für, auch für, für, für Horror, ne? wenn ihr entsprechend da mehr Fokus setzen wollt auf Rätsel lösen und so weiter, da einfach mal sowas ausprobieren. Nehmt euch ein paar Freunde mit, spielt das, die sind ja meistens nicht allzu teuer, äh, sofern sie nicht schon alle geschlossen haben wegen Corona, ihr wisst es, ähm, genau.
1: Oder eben wahlweise dann die Variante zu Hause. Da hat, ja. man, hat man auch alle Zeit der Welt, um dann diese Rätsel zu studieren und zu übersetzen hm. für das eigene Pen and Paper.
0: Sehr gut. Ich kenne sie dir halt noch nicht, also von daher.
1: Ich kann es nur empfehlen. Also, äh, ist super. Ist zwar ein bisschen ärgerlich, weil die von äh, Kosmos so ein bisschen Papierverschwendung sind, weil man die nur einmal spielen kann und das ist dann ja. schon, fühlt sich, fühlt sich schlecht an. Mhm. Ich kaufe die auch immer nur, wenn sie stark reduziert sind. Gut. <lacht>
0: Das ist der wahre Tipp für diesen Podcast. Kauft euch diese nur, wenn, wenn sie reduziert sind.
1: Genau. Aber es gibt auch andere Anbieter, die kannst du mehrfach spielen oder weitergeben oder hm. ähnliches. Genau. Also, Nachhaltigkeit.
0: Das ist das Wichtigste. So. Haben wir noch irgendwelche offenen Fragen oder Tipps bezüglich Horror?
1: Wir haben über das Thema Atmosphäre gesprochen. Wir haben über Inspiration gesprochen. Worüber wir nicht gesprochen haben, sind so Thriller-Horror-Sachen. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt das fast noch aufmachen, sitzen wir noch ein bisschen länger hier.
0: Ich glaube auch. Also, wir, wir <lacht> haben noch drei Minuten. Also, von daher. <lacht> ah!
1: Nee, da haben wir das... nichts mehr. Nee,
0: nee aber ich, ich denke, das ist äh, mit das Wichtigste. Ich denke, Inspiration sammeln, ne? wie, wie so gut wie immer in, in allem. Horror ist eine Kunst, dass es gut funktioniert. Und da kann mhm. man entsprechend nur ähm, ne, sich Inspiration suchen. Ich persönlich bei meinem Lieblingsfilm Alien und entsprechend ihr könnt entsprechend alles durchforsten, wo ihr gerade der Meinung seid, ey, das hört sich nach einem coolen Horrortitel an. Guckt bloß nicht äh, Sinan 2. Totale Zeitverschwendung. Ähm, Sinan 1 eigentlich auch, bin ich ehrlich. Ähm, schaut euch überhaupt nichts von Conjuring an. Wirklich nicht. Also das ist halt wirklich Dreck. Egal. Ich schweife ab.
1: Ich, ich möchte noch eine Empfehlung geben. <lacht> Ich bin tatsächlich ein absoluter Fan von Cabin in the Woods. Ah,
0: äh, weiß ja, nicht, ob Andy was sagt.
1: Mhm. Den fand ich toll. Ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr schöne Grundlage, wo ich so drüber nachdenke, jetzt für ein Pen and Paper. Da kann man ein bisschen ähm.
0: wunderbar ein Pen and Paper machen. So, so zwei Seiten Pen and Paper. Es gibt dann halt die einen, die entsprechend zu dem einen gehören, oh. und die anderen, die zu dem anderen gehören. Das wäre doch was.
1: Also die Idee ist geclaimt von uns. Ähm, genau. Die darf abgekauft werden. Gebote nehmen wir an, ansonsten <lacht> machen wir das.
0: <lacht> Runner Bros, ne? ihr wisst, wo wir uns callen können. <lacht> ich glaube aber auch ja. Kevin Seward hat eine der disgustigsten ähm, äh, Splatter-Szenen überhaupt. Also die Aufzugsszene. Ich glaube, die war wirklich fucking eklig, uh. wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Das stimmt.
1: Gucken,
0: gucken. Guck das Guter an. Film. Bestimmt auch auf Netflix aktuell noch. Ich glaube, der war mal auf Netflix.
1: Irgendwo kann man ihn bestimmt gucken.
0: Alle also potenziellen Werbenpartner gehen bitte einmal hier entlang, danke, Sigi. <lacht> 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 genau, genau so ist es. Ähm, nee. Ähm, Habe ich noch irgendwelche anderen Referenzen? Ich glaube nicht. Ne, guckt euch einfach, es gibt genügend Kataloge da draußen an für Horror, wo man sich. Und je abstrakter der Film ist, desto weniger Leute den kennen, was, desto wahrscheinlicher wird der entsprechende Pen and Paper gut involviert werden können, weil niemand ihn predikten kann. Behaupte ich mal. Behaupte ich jetzt einfach mal. Sehr gut. Dann ähm, hoffentlich äh, habt ihr ein paar Ideen mitnehmen können, was ihr entsprechend macht. Bis auf die kevin so idee die gehört uns. Ähm, alles andere dürft ihr machen, was ihr wollt. Ähm, und in dem Sinne bedanke ich mich vielmals für die schöne Runde. Und oh, ja, ich würde mich wir,
1: verabschieden. Wir wünschen euch einen äh, bezaubernden Abend
0: und feiern gut Halloween. <lacht> Schöne Runden euch und bis demnächst.
1: Tschüss.
0: Ciao. Danke dir fürs Zuhören. Du findest uns auf Twitch, wo mein Partner Alien Eimer auf seinem Kanal unseren Podcast streamt, auf unserem offiziellen YouTube-Channel, wo ich unseren Podcast streame, und natürlich haben wir auch einen Discord, falls du uns persönlich Feedback geben willst oder ein Thema vorschlagen möchtest, über das wir reden sollen.